0: 半导体不是只有护国神山，想投资真正的隐形英雄，力争上游就对了。国内首档锁定全球半导体上游设备与材料厂的 ETF—— 中信上游半导体，股票代号 00941， 带你与科技王者中的王者同行，指导半导体核心财富。3月十五盛大挂牌，透过全台各大证券商即可下单买入。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。如果有一个中国人他在路边开了加油站做的很成功的话，那你就会发现有第二个中国人呢跑过来在他的旁边再开一个全新的加油站，你还会再看到第三个中国人再跑过来再开一个加油站。中国人呢会开整排的加油站，恶性竞争，这就是一个集体主义迷信非常严重的社会。感谢金主爸爸钻石妈妈，谢谢你们支持 Amy 可以加入100元小额赞助会员，想看深度研究专属影片是要加入3 0百。元的会员哦，我们也欢迎金主爸妈大力支持，不要在手机 APP 上加入会被抽苹果税哦。Hello, 大家好，我是艾米。去年我们做了好几个影片，讲电动车是如何在中国政府的举国体制补贴之下，率先打出了价格战，逼得特斯拉大降价，导致特斯拉的股价大跌。然而比亚迪自己的股价也腰斩了。电动车产业呢，现在整个变得非常的尴尬。如果你以为电动车是唯一一个被中国举国体制给毁掉的产业，那就大错特错。自从中国加入世界贸易组织以来，前前后后毁掉产业家,家家绝对有上位数之多，看得我下巴都掉下来了。接下来呢，我们会做一系列的影片。讲解中国公司是怎么样到海外内卷，卷到整个地球的产业，整个地球的同类型产业寸草不生，连护国神山台积电都挡不住。今天呢，我们就要来讲讲太阳门。电动车被比亚迪逼入墙角之后呢，特斯拉的储能业务就变成了全村人的指望。因为特斯拉最大的业务呢，就是卖电动车加修电动车，那它的第二大业务就是太阳能储能。今年特斯拉的第一场法说会开的愁云惨雾，法说会当场变成法会，储能业务呢就变成了法说会让仅存的亮点。特斯拉的储能业务分成三块，就是储能箱，也就是你常常听到的 Powerwall， 还有商业储能站以及能源调控软体。你可以把太太阳能板发出来的电存在储能箱里面，晚上再用；没有太阳的时候呢，也不会没电。或者你自己家里电线里面的电呢，也可以储存在储能箱。那去年呢，特斯拉的太阳能储能业务成长了百分之五十四，为公司带来了六十亿美元的营收，可以说是一只小金鸡了。那所以在电动车这边受困的时候呢，储能业务于是就变成了全村人的指望。不过说实话啊，这个指望其实是非常的瞎，因为这套储能。系统，特斯拉会的，比亚迪也成都会。我们来看一下特斯拉的家用储能箱 Powerwall， 它其实是一台长得很像瓦斯热水器的东西。平常呢，它会自动储存电力，你可以搭配太阳能板。那有太阳能的时候呢，这台机器就会自己吸收光电，存饱了以后可以装 13.5 度的电。我们台湾的家庭呢，一个月平均用的要3百三度电。那339除以30天，一天是用11度电。也就是说呢，这台储能器可以帮你撑过一天的停电时间。如果你不放心的话，你可以买10台，你就可以撑过。十天的停电时间，那像这样一套系统呢，在美国官网是一四六五零美元，折合台币大概是四十六万。但是呢，在台湾装起来呢，不含运费和安装呢，是二十四万。哇，比美国便宜一半呢！听到这样的价格，应该会觉得很雀跃吧？然而。我们找到了三台中国制造版本的 PowerWall， 第一台呢是深圳的这个 GSL 牌，它可以储存 14.3 度电，比特斯拉的储能箱稍微多，但是呢这台 GSL 的售价只有三分之一，只有0 0块欧元。那第二台中国储能器呢，一样来自深圳，这是 OSM 能源技术公司生产设备。虽然它只能储存十度电，但是这样一台机器呢，只要两千六百美元，是特斯拉的五分之一。所以在这里，特斯拉根本就是一个大麦克指数。刚刚你看到的第一台呢，价钱是三分之一的特斯拉，那现在这一台呢是五分之一的特斯拉。最后这一台呢，并没有宣布定价，只能电话联络询问价钱。但是呢，外观造型、颜色都完。完全照抄特斯拉的储能箱，对的，这一台就是比亚迪。上一个被比亚迪恶性抄袭、恶性挖角，差点要被逼疯的人就是郭台铭。如果你有兴趣的话，可以看我们过去做过郭台铭和比亚迪创办人王传福的恩仇录影片。那、啊、眼看呢，现在马斯克就要走上郭台铭的路啊，但是呢，马斯克偏偏要向蒲山行，完全拉不回。为什么中国制的储能箱它可以做到这么低的价钱呢？特斯拉在中国储能箱面前根本就没有竞争力可言，但这其实是一段非常恐怖的故事。如果我们要讲到台积电最著名的惨败事件呢，我想可能整个财经圈都会认为就是太阳能。现在的人可能不知道啊，在二零零五、二零零六年的时候，台湾有很多爆红的太阳能板公司，因为台湾的晶圆制造很强嘛，而太阳能板呢，它其实也是用细晶圆做的。那只是太阳能板所需要的品质比较粗糙啊，然后制造工法也省事很多啊。那既然我们台湾买了这么多细晶圆，那顺便就做做太阳能吧，这是非常合理的产业联想嘛。那当时很。很多台湾的半导体公司都转投资了太阳能公司，就连护国神山台积电呢，它是在二零零九年的时候拿出了六十二亿新台币投资茂迪这家公司。然而很不幸的，当时中国举国体制也相中了太阳能板这个生意。中国政府大举补贴，太阳能厂大幅的扩张。有一家在江苏省无锡市的公司叫做无锡尚德，哎，这家公司的老板他是人生第一次创业，才开公司四年，竟然公司就上市就 IPO 了，莫名其妙股价暴涨。这个只开了四年公司的老板，竟然就成为了当时的中国首富。无锡尚德所拿到的土地呢，是无锡市政府给他们的税。付呢还有优惠，而无锡市政府还找了八家国有企业去投资这个无锡尚德，总共拿了六百万美元出来。以无锡尚德为首的中国公司呢，就不断在市场上面破坏价格，因为他们的成本结构是完全的不合理，这就导致股价曾经上千元的台湾厂商一通冒底，纷纷惨赔。很多光天技术呢，甚至是台湾的厂商跟台湾的员工带去中国给中国公司，结果回来就。到打打死自己的公司，大同集团的前董事长林卫山呢？他曾经在公开演讲的时候，洗脸台下的中国太阳能公司保利协鑫的 CEO 林卫山，当着人家的面就说：“中国就是市场价格崩盘的始作俑者。”台湾太阳能公司本来做得好好的，股价上千元，但是呢，中国介入之后，太阳能市场急转直下，台积电只好在二零一二年开始呢，慢慢卖掉茂迪的股票，到二零一八年，它是完全退出这个市场，赔了十一亿之多。你可能会说，哎、欸，中国厂商有本事啊，成本控制超强啊，政府大手笔的补助能做起来是人家的本事，你不要嫉妒。哎、欸，那你有没有怀疑过，为什么他们能？这么快就切入这个产业呢？一四年呢，美国司法部长他亲自出来主持了一个轰动世界的记者会。美国政府首次以网络间谍的罪名起诉了五个中国解放军军官。这些军官呢，隶属于一个非常神秘的军事单位，叫做六一三九八。这个部队呢，就是中共的国家级骇客单位。他们到处去偷各国的高科技机密，包括核电、钢铁、太阳能各种科技产业，他们是应偷尽头。当时呢，德国的太阳能技术是领先全世界的，最著名的领导厂商叫做 Solar World 太阳能世界这家公司呢，他们成立于1988年，从无到有投入了庞大的资金去研发技术，是欧洲最大的太阳能公司。然而，美国司法部长召开的这场记者会呢，证实了解放军的61398部队在中国发展太阳能产业的时候，透过网络入侵窃取了数千份 Solar World 美国。总部的机密文件，包括生产线的讯息、律师和客户的通讯，还有 s o l o w o r k e 各种生产指标和技术的文件。当时的 s o l o w o r k e 非常的可怜，他在欧洲呢也提出了反倾销和反补贴的调查。但是呢，欧洲政府的官员当时每个人都想要做中国的生意。那 s o l o w o r k e 在欧洲虽然启动了调查，但是呢，调查的这些欧洲官员他们内心更希望用这些调查当做跟中国谈。判的筹码来交换中国政府的投资，或者让他们进去中国市场做生意。那 Solar World 这家公司，它是一个德国厂商，但是它在欧洲求助无门，它只好找上美国政府，反而是美国政府帮他们告上了六一三九八。中国的举国体制，它不但给你钱给你地，解放军它还会免费帮你投技术。Sotheby's 在2017年的时候终于撑不下去，宣告破产。那他的创办人接受媒体访问的时候，他就直接说，他们公司破产的原因就是因为中国厂商破坏价格。欧洲厂商投资多年资金研发技术，那这些成本呢，必须要摊平在售价上才能收得回来。但是中国厂商他却不需要摊平研发成本。你花钱研发技术，我偷过来大量制造，我的价格当然可以压得很低。当时台湾的媒体还很不客气，认为 solder i world 是自己不行，为何要归咎于中国厂商呢？完全就没有想到，隔年台积电就退出贸迪认赔，台湾厂商也被中国厂商打入了地狱。举国体制的手笔，让无锡上的老板施振荣在四年之间成为了中。你知道最近网络风靡的美味口号吗？快来跟着统一面包救急汤种一起救松软，让你一口就松软，好吃就松软，心情就松软。统一面包 Q 弹松软的美味秘诀来自救急汤种，坚持12小时熟成、6 0小时发酵的功法，让面包就松软。3月6号到三月19号，统一面包限时菠萝派对，快来 C V e l e v 品尝。入了地狱，举国体制的手笔让无锡尚德老板施振荣在四年之间成为了中国首富。那当时在全球各大厂商割喉战争夺细金原材料，导致全球细金元价格暴涨的时候，无锡尚德不怕，他们跟细金元供应商签下了十年的长约，总共要付五十到六十亿美元，锁住十年的细金元用料。没想到这十年合约才走到一半，细金元的价格竟然大跳水，长约的价格就变。变得太贵，非常的不划算。那下游的售价呢，也就跟着暴跌，因为你上游原材料暴跌嘛，我下游价格当然是杀得很厉害啊。可是呢，大手大脚花钱，毫不手软的无锡上的，他这个时候就吃到了苦头，他撑不起这个长约的价格，最后呢，他只能付出两亿美元解约，导致公司的股价暴跌。最后呢，无锡上的也撑不下去，破产了。四年的时间可以让一个人。从学者变成中国首富，但是八年之后呢，公司却破产了。这个呢，就是风大猪飞天，风没了你就扑街。一个产业已经毁掉你一次，它还能再毁掉你第二次吗？当然能。太阳能产业是一个技术开发速度非常快的产业。当然啦，在这么多玩家疯狂的把市场催熟大玩坏的过程之中呢，技术更新不快的话，你就只能等死。那太阳能这个领域呢，只要一年两年你没有跟上脚步的话，你基本上就出局了。那过去呢，光电电池的主流规格叫做 PERC 为主流。那这两年之间呢，有一种新的技术叫做 TOPCon， 快速的成熟，有效的提升了太阳光转换成电能的效率。听到有新的战场，有新的决斗可以上哇！全中国真的是兴奋得不得了，全村人都上了。除了传统的太阳能公司，包括隆基绿能、金澳太阳能、通威太阳能等巨头宣布参战，我不明白为什么还会有中国三大白酒厂之一的五良液，这个五良液酒厂，它也宣布要投资十亿人民币进来做太阳能呢。还有中国的牛奶大厂黄氏集团，它是一个水牛奶著称的这个牛奶厂商。哎，我真的很不明白，白酒厂商和牛奶厂商，你们到底跟光电有什么关系呢？但是呢，这个黄氏集团，它也准备了一百亿人民币的投资要进来做太阳能。一窝蜂全民大炼股，只要看到什么好生意，我就快速抢进，快速破坏。这种营商风格呢，就导致一个新的产业在中国呢，就会出现供给量快速的逼近这个供过于求、产能过剩的道路啊。他光电池呢，是一个才商用发展刚刚两年的新技术，但是在中国市场上面，从去年初到去年底，短短一年之间，这种新型太阳能电池的价格就掉了三成。各大光电池厂只好开始裁员，产能利用率下滑，现在只剩百分之五十到百分之六十的利用率，其他的产能都在闲置。这个新型的电池呢，本来是一个好生意，可是呢，却被一窝蜂中国厂商的强劲之下，快速的烧光了，实在太恐怖了。产能过剩之后呢，这些中国光电厂商呢，也就迅速的贬值，它马上就变得不值钱了。在二零二二年的时候呢，中国 A 股里面的太阳能公司市值超过千亿人民币。的总共有十八家，可是呢，两年之后的今天，市值超过一千亿人民币的就只剩下三家。就连现在中国光电一哥隆基绿呢创办人李正国呢，他都惨痛出面表示，友商低价抢单，隆基实在无法跟进，是非常的辛苦。在二十年前，台湾太阳能厂商一通茂迪，还有德国公司 Solar World， 还有一大批全球太阳能厂商被中国厂商玩的有些死掉，有些是生不如死。但是在二。二十年之后，台湾的企业一样是深受其害。就在去年的十一月，自动控制设备大厂上银科技呢，他们就公告旗下的公司上银光电啊，实在受不了啊，中国业者低价竞争造成持续亏损，于是呢，公司决定依法解散这个上银光电。日本公司也是尝尽了苦头 ，Panasonic 旗下的太阳能电池安模组生产部门呢，他们也在二零二一年因为没有办法和长年拿政府补助的中国厂商竞争 ，Panasonic 宣布退出太阳能制造市场。最近我收到了一个网络笑梗，它上面说呢，如果有一个犹太人在路边开了一个加油站，生意不错的话，那就会有第二个犹太人过去，在加油站旁边开餐厅，那第三个犹太人就在旁边呢开旅馆，然后呢开杂货铺、开花店，这是犹太人做生意的方式。这个网络梗图就说呢，如果有一个中国人他在路边开了加油站做。做得很成功的话，那你就会发现有第二个中国人呢跑过来，在他的旁边再开一个全新的加油站。你还会再看到第三个中国人再跑过来再开一个加油站。中国人呢会开整排的加油站，恶、呃、性竞争，这就是一个集体主义迷信非常严重的社会。这个网络笑梗呢，真的可以说是微言大义，说尽了西元两千年之后中国进入世贸组织带给全世界各个产业的痛。接下来我们还会陆续制作各种精掉下巴的报道影片哦。本周我们会的会员影片呢，在讲台股已经万久了，那居高思维它会崩盘吗？那下周的会员影片呢，我们会讲 NVIDIA 最新的晶片，很可能会轰动世界影片非常好看，有兴趣的同学请加入我们频道的会员，每周收看专属影片哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道再开启小铃，我们下次再见哦，拜拜。